0: 就是一个订单啊，给他们拍一下我的照片，都是因为什么呢？就是因为大家只看得到我，大家不知道在其他地方怎么去拍这个哈。嗯嗯嗯嗯、这个底层的一个逻辑跟大家分享一下啊，就是 P D C A， 有听过这个模型的举个手，有了解过的 ，OK， 这个是一个不管你做什么，你哪怕你谈恋爱找对象，你都能够一次比一次谈得好的。底层逻辑。我是张小石，欢迎来到专注路径、期待结果、钱和流量、Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客
1: 。那接下来就把我们今天的这个内容交给我们的丹丹老师，来，掌声欢迎
0: 。嗯 OK， 大家好，感谢今天懒得给这个机会让我来跟大家分享一下我们小红书的一个 IP 打造。那么副标题呢，就是高效获得流量和订单，有多少是为了纯粹想要火的？举个手。对，有没有想
1: 要火的？啊,啊 ，OK， 哎,哎太棒了，真是<笑>的，好，幸运姐姐，听说军中四位啊，年龄最小的最勇敢，今天今天大连的怎么这么羞涩、啊？啊
0: 那有多少人是想要拿到订单的，或者是想要赚钱的？想
1: 要赚钱的举个手
0: 。举个手，他都没有举手的，是想要通过小红书干嘛呢？就是你们的目的是什么？哦、啊
1: ，
0: 就是备选，了解一下，哦、对对对，对吧？好，那我们今天的话，其实更多的是着重在后面这个，就是教大家怎么样通过流量去变现的。因为如果只是纯流量的话，其实我个人感觉啊，在成年以后。不是特别有那个赚钱来的有动力，就通过你发小说或者是发抖音或者发朋友圈，然后有人给你觉得你的内容特别好，然后给你转了一块钱，你的动力是远远超过别人给你点一个赞的，认同吗？认同<头>。啊、嗯，好，那跟大家先自我介绍一下，对，我的名字叫做当小时，然后我最早呢其实是在十年前，就是你们猜一下啊，我是从哪个平台？得到流量的，十年前，对，微博，不是， q q、啊嗯、空,空,空间我第一份职业是摄影师啊，刚刚我看到有人做艺术的，然后其实室内设计 logo 的也会有点像，就我就通过微博，就我刚大学毕业出来第二年，我就已经月入十万了。1415年，微博的流量是比小红书还要火的，因为现在大家知道，就有小红书啊，有抖音啊，还有各种各样的流量平台，包括视频号什么的。但那个时候只有微博，所以在微博的那个时代，我是非常享受到了流量的红利的。其实你说我拍照跟其他的摄影师拍的有多好，有好到十倍那么多吗？因为我的同行可能拍一单照片，他们可能收个三百、五百，而而我。当时摄影的话是一万，一万加就是一个订单啊，给他们拍一下午的照片，都是因为什么呢？就是因为大家只看得到我，大家不知道在其他地方怎么去拍这个汉服照。当时我是带着汉服去旅行，是在世界各地去做环球旅拍啊。那做环球旅拍，我接单，我就不可能像在线下等客人来上门，那么就是通过线上的一个流量，然后。当时我还出版了一本摄影集，大家在当当网上都能够搜得到，叫《红尘信》。然后这个影集的话，也是因为流量出来了之后，有出版社找到我，然后给我版权，然后自己去出的一本书。我现在就还有人刷微博吗？还有刷微博举个手？应该没有了吧？哎，还还有啊！<笑>但是大部分人现在更多的可能刷起了小红书跟抖音，对不对？大概到一九年左右，你会发现这个流量的平台。不一样的。那我相信今天其实大家在做小红书，可能过一段时间小红书的流量也不太行了，那怎么办呢？今天我跟大家分享的其实是流量的一个底层逻辑，而不仅仅是我们要怎么做小红书。有可能你不做小红书啊，就像刚才那位小姐姐说的，我只是想要做一个备份。如果有一天小红书不火了，今天我们分享的这套东西其实也是同样的管用的，因为当一九年流量下来的时候，我就开始转做淘宝了。就淘宝我们也有四万多的粉丝，然后我们的单个爆款，就我之前我身上穿的这件衣服，也是我之前自己设计自己做的一个原创品牌。我们最多的一个爆款卖到了上万件，就是从开始原创设计，上画画的小姐姐，就是我们也会去招，就是设计师，就是让别人给我们设计这个汉服上面的图案、logo， 然后去那个嘉兴啊、绍兴那边去拿面料，然后广州。中大那边去印花，然后再到郫县去制作，拿到我们的工作室去进行一个发货、嗯、啊。就我第二段职业做服装的时候，我们在科华路的那个王府井一楼，我也开了我自己的一个线下的门店啊。但是为什么我今天来跟大家分享小红书呢？因为从去年开始我们就转行，那为什么一直就是去年开始转行帮别人做了呢？就是因为我发现我卖得出去，但是我做不出来。成都它不是一个做纺织业的原产地，它供应链其实是很重要的。如果我们自己要在线上去卖东西的话，你其实最后拼的是你的供应链的一个能力。那么我想，我最擅长的其实是搞流量，那我就为什么不去找有供应链的商家老板去合作？所以我们转型了之后，我就开了一个当前传播，就是做营销，就专门帮别人运营小红书。一家公司。来，今天的话就是会跟大家分享我们做小红书的一些经验和案例，包括大家如果有什么疑问，等一下也都可以来交流一下。那做过就是想要做小红书的举手，就是 OK 那。那做过的举手，现在已经在做的，啊、有发帖子，有发帖子超过五篇的，有发帖子超过五篇的。
1: OK， 啊、uh,
0: ，百分之三十左右啊，大、uh, 家还是停留在想着这个阶段啊，就一定要动起来，因为只有你做起来了之后，你开始做，你才知道问题在哪里，你要怎么样去跟进。如果只是停留在脑子里面想的话，他永远没有办法拿到我们的流量或者拿到我们的订单啊。那么刚才我问了，做小红书的目的是什么？一个是想红要名，一个是要利，对吧？那最好呢是能够。名利双收。<笑>那么大家做过小红书，来说一下你们的，就是现在目前做的痛点和难点在哪里？就你们觉得比较，到太晚，总是经常卡在十几个字。哎、嗯，有时候你把
1: 别人的抄过来，弄一弄，感觉也没啥两样啊，<笑><笑>就是不稳定嘛，
0: 对吧？那完全就是一天涨，一天涨几个，一年都涨不到。Oh, OK。就是，比如说你的一个痛点，其实是在于说是流量的一个不稳定，啊，有时候是是这个在，其实有的时候挺稳定，挺稳定的不太不太有流量，其实是稳定
1: 的低，稳定的低，爆款能挣最多，对吧？啊，必须要爆款，都会问一下你一个月变现
0: 多少？变现变现快慢快上麦啊，那这个变现的数字啊。你那你就
1: 很好啊。好啊其实，你没有发现你追求的是到底是、哦、流量的问题还是说收入的问题？流量，流量问题。嗯 ，OK。有了流量才有更高的收入。好，那么、嗯、还有还有人的。哦，就是有些时候那个流量其实是你要做精准，的，是它的流量又大。对。但你要流量做很大，但是你的那个又不精准，就是这这个怎么去权衡
0: ？OK, okay.。问问的非常好啊！我觉得这个问题我之前。经常给我们的客户打比喻，因为每个客户找到我们，他们都想要爆款，想要流量。然后他说，就像刚才那个小姐说的，有了流量才有销量，对吧？但实际上，我经常给他们举个例子，就比如说你们在古时候，就是会有那种赶集嘛，电视剧的时候，然后有很多那个摆摊卖艺的，然后胸口碎大石，前面是围了一堆人，然后大家掌声，啊，然后很热闹，看起来里三层外三层。然后同时呢，这个视频上面还有什么？卖耗子药的，卖耗子药的，他门口基本上没有人会去，但是去了的人是干嘛的
1: ？
0: 他都是去买耗子药的，<笑>对吧？他的那个口号 slogan 就非常简单的一句话，他如果换到小红书发帖，他就一句话 ：How are you？How are you？How are you？How are y o 对吧？但是你只要点进去这个视频。你只要点进去他主页，你只要点进去他店铺，你是去干嘛的？你是去下单买东西的。如果是那个摆摊卖衣的，你是去干嘛的？看
1: 热闹、看
0: 戏。对，你看热闹，你会给他打赏吗？不会。你给他点个免费的赞，对吧？你会去围观，所以就会造成你的曝光量很高，你的点赞量可能也很高，但是你的转化并不好。所以我很多朋友，他们做 MCN 机构的，他是百万粉丝的，他们都会面临一个问题。就是做了一两年之后实在坚持不下去，他们团队解散了，因为他们每个月变现的一个收入都没有办法去养活他们的一个摄影团队三到四个人。所以你们其实真的要想清楚，你们做小红书的目的是什么？到底是要流量，还是想要销量？如果是想要既叫好又叫做，那么你的一个产品一定是要比别人更有卖点、新奇特，对吧？那这样子的新奇特的一些产品，就大家没见过的。他可能既会来看热闹，可能又会去买一些东西来试试。OK， 问题，就小红书官方定义是什么？其实有很多人啊，他会去，就是品牌方找过来，他可能只想要去卖他的产品，他只想要销量，然后他也不想要自己去出镜。那其实这个是很难做起来的，为什么呢？因为小红书是什么？这个是小红书商务部的一个官方定义，它定义的是小红书是一个社区。就跟你们楼下的这样子的一个社区是一样的。那么社区是什么？社区是人加内容，它不仅仅只是内容，不是你品牌方把那个产品放上去，大家就自己下单了。他为什么要买你？他是因为你这个人跟他有关系。那么人是啥？人是商家、消费者加上 KOL 跟 KOC。像刚才这位小姐姐，她就是属于 KOL 和 KOC， 是去让消费者。去购买这些产品，那么你其实是在中间有个连接的作用。那么内容的话，就是你加广告加评论。如果说是你要真的帮这些，嗯、呃，广告商做好内容的话，评论也是需要去引导他们去进行一个转化的。那么品牌方为什么要去花钱找大家打广告？他其实说白了还是要转化，因为他不管是。做广告还是要去做它的品牌塑造形象，它都是为了更好的去卖货，卖更多的货，对吧？那我调查一下啊，就是你们理解的小红书的一个基因是什么？就是最早有听过小红书的是多少年？多少年前开始刷那个小红我四年级的时候，然后下午就一直玩。哦，两两年前，我好像就是，我不知道为什么我刷到那个，<么>我忘了,了、哦、忘了。那，就是有没有在十年前刷过小红书的？这是听过场？真的吗？少少<少>对，一三、啊、年。十年多
1: 了，什么？嗯、比
0: ,比,比,比对他其实是很早很早的一个社区电商了，而、嗯嗯、为什么现在大家才刷到他？而为什么？嗯我们今天要去做小红书，我在抖音其实也有流量的，我们在抖音也开过店的，我在抖音直播一场一个小时也能卖十万的。但是为什么我们要来做小红书？你你们觉得小红书跟抖音有什么不一样？小红书粉丝更值
1: 钱。我觉得小红书更年
0: 轻一点。我
1: 感觉都是金
0: 百万的，嗯，是女生多，女生对，小红书女生多，代表购买力强，消费能力的话。有个排名啊，就是 gay 大于女性，然后大于小孩，大于老人，大于狗，大于男人。<笑>所以小红书的基因的话，其实可以看到他在一三年的时候，他是在做什么？他是在做海淘。大家有没有微信里面有好友做那个韩国化妆品代购的？对，啊，他其实一三年的时候，他是在做这个事情啊。所以他的基因来讲呢。它就是一个购物平台，大家分享的都是为了去种草带货的。你会发现，在抖音或者特别 B 站啊，有刷 B 站的举个手啊、哦。你会发现 B 站的博主，只要他开始接广告，下面的评论是啥？你怎么又插饭了？你初心呢？你变了。但是小红书上面只要一分享带货，下面评论是什么？一生要连接的中国女
1: 人。<笑>对，都是
0: 在哪里买，对不对？他。所以，作为一个品牌方的话，他是很不喜欢去 B 站打广告的，去投广告的。但是小红书，大家就觉得很精准啊。这个就是小红书，如果说是大家想要变现的话，那么选择小红书平台，目前来讲是比较有优势的。就2020年的一个数据统计呢，小红书的种草转化率大概是在百分之二十，而抖音、微博包括快手，它都是低于百分之十的。那他的用户画像，这个是二零二二年的一个用户画像，可以看到他的一个用户群体其实是会更年轻的，而且他的男女比例就是百分之七十都是女性，而剩下百分三十里面有很多都是对<笑>我们的姐妹，<笑>所以它是一个非常非常值钱的平台。那接下来就跟大家分享一个我们自己去年转型之后。帮客户做的第一个案例，这个是我去年关了自己的店铺之后，我开始去找有供应链的一个厂家后我们做的第一个案例。你们猜一下啊，这个是他的账号，叫做黄大美啊、哦，他的平均点都是个位数，大概八个点赞，咱还是猜不出。对，八个点赞，九个点赞，六个点赞，五个点赞，十个点赞。你们猜一下，像这样一个平均点赞在十以内的账号，就跟刚才那个小姐姐说的，我的点赞很低，对吧？比你的数据还要差，对吧？所以很多人，其他的客户来找我们，他说你这个做的也不怎么样啊。你们猜一下，他一个月能卖多少钱？有，他有举证号。他粉丝也不多啊，粉丝也不多。粉丝我们去年开始做的时候也几千，也几千的一个粉丝。猜一下，猜一下，猜一下。那就
1: 是好几个账号
0: 组成一个流量。啊，
1: 猜猜一下。一个月。月营业额一百万，平均连带十个号里面
0: 。就在小红书平台，没有到其他平台。好吧。对。随便猜，随便猜。嗯。可以开打。我觉得应该还是可以上万的啊，可以上万啊。毕竟他这些广告也不
1: 少万嘛，你猜一下呢？我觉得我觉得有十到二十万啊。我猜一下，十到一百万？不是，关于其实他们那个直播带货跟他的那个有些对，他的那个
0: 我们去年做的这个数据啊，还没有直播，纯粹都是短视频。今年他才开始加入直播的，好，给大家揭晓一下啊，这个是最近三十天的一个数据，四十六七万。四十六点七万，四
1: 十六万
0: 七千一百九。对，然后这个五十万啊，这个数据可以看一下，这个也是看不太清楚、啊、这个是四万的一个播放量，它的 GMV 就是通过这一条短视频，我们不加任何直播啊。你们猜一下有多少个营营业额？一条四万的播放量，它产生的营业额只是一条短视频哦。你有四五万？呃，你们看到它置顶的这两条都是我们拍的。这个视频，你们猜一下是用单反拍的，用手机拍的。手
1: 机
0: 。对，然后你们猜一下打光的设备是什
1: 么
0: ？手机打光的。<笑>台灯，<笑>台灯啊，灯是。对，你们觉得像这样子的视频，它所有的景别，我们在后期剪辑也是一条过。你们猜一下，像这样子的视频，我们的制作时间在多久？有多少分
1: 钟
0: 一分钟。制作时间没
1: 有。对
0: ，慢点说。看着好，我跟大家分享一下我们的操作模式啊。我们会两周去一次他的办公室，说是办公室啊，这个只是他的住宅。他买了在家里面，然后找了两个妹妹穿珠子，对，去进一些珠子回来，然后去打孔，然后加个挂钩。然后我们的模式是两周去一次，一次拍两个小时，两个小时拍十四条内容，然后回来大概半天的时间剪辑这十四条内容。平均算下来，估计就十几分钟到半个小时左右吧，做这样一条视频，然后这样一条视频四万的播放量就能够带来四万的营业额。你们觉得这个事情难不难？<笑>这个视频难不？这个视频我们自己可不可以拍出来
1: ？
0: 可以，可以，对，对吧？我们不说它的一个产品，然后它的一个讲话的一个能力，就说我们能不能够拍出这样子类型的一个视频，其实是比较简单的，对吧？那么。他的一个背后的逻辑是什么？我们自己做，为什么就做不出来？啊，其实你们觉得呢？讲话讲得好。我
1: 身边没有人
0: 带我，带我，我觉得我也。<笑>对，我觉得你确实是可以的。嗯。因为没有
1: 人接触了
0: ，谁来跟你讲这对，大家都偷偷摸摸赚钱。<笑>一只是不啊，就其实你跟玄学挂钩的话，能够卖的很多倍。我们那个兔子胸针大概卖了一千八百个，啊，他就是说今年是兔年，然后你带到这个兔兔子胸针，你就能够走好运，啊，大概有有这样子，观察能力很强啊。嗯，你知道吗？对对对，嗯，啊，运气，哎，运气也算。运气其实是是占了很大的比例。我觉得
1: 定位吧、啊，定位很明确，就是买珠宝的
0: 。是的，他最开始他只有几百、上千个品，因为这个产品是他自己卖的，嗯、他自己有参与设计所以、嗯、他了解他的产品。而且有
1: 三个，所以质
0: 量
1: 好
0: ，又回购，就又回对。对。你知道小红书最靠啥吗？颜值。<笑>就大家如果自己要去做小红书，一定要把自己收拾得比较漂亮啊，就不能够穿着拖鞋，然后素颜就去上镜头。像我们为什么用手机拍？<没>对，因为手机可以美颜，但是
1: 相机你要收敛啊，各种方面都就后期成本高。啊，嗯、我觉得第一个是它有轻便，对，多的不像我这么新书。第二是它有它的个人 IP， 因为它，我感觉它是搞那个设计，它得设计设计独特、独
0: 特的，找到我们像你卖设计师款的衣服，对，都要卖的对。而实际上就是，就是我们拍摄、设计搞什么，就是包，啊，包包，你看。然后他<的>他己讲，穿着对，对他自己讲、嗯、是就是他自己设计的什么之类的，然后有些设计，然后他的设计师他都会去做，嗯、然后包括前面的定位，其实我们最开始也是不明确的。等一下我会给大家讲我们的一个痛点和难点。最开始三个月我们没有单子去变现，啊，这个这个是你们，我们从零到一，也包括你说他总会讲，实际上在最开始他也不敢面对镜头，他很怕上镜。就是穿的很
1: 忙，你觉得？他相、
0: 嗯、对是想么年，那个背景也是很关键的，就是他至少背景是比较干净的，他没有在一个仓库或者是一个地摊的那种感觉。啊，包括他人长相也都是上就是四十加啊，那么也是追求一些品质的，所以他去卖这样子同样的产品啊？对，你觉得对对，其实你有没有发现他根本他就是一上来就是我就软趴趴的，不是说我遮遮掩掩觉得，我觉得也是他的设计和不讲。对，其实他的产品本身是过硬的。好，这个他的产品大概在188 <咳> 198 18 1九十刚刚那个小姐姐讲的复购其实是蛮重要的。为什么会有复购啊？你们猜一下他的一个。客单价最高的就是短视频带货了，我们都没有讲直播哟，就是一个客户一次下单最高的钱就买这一商品，你们觉得是多少钱？看一下，五
1: 千
0: <先>，五千，给大家看一下啊，这个客单价，两千八百二十八，一万五千五百六。八千一，接近两万。我好有钱啊！为什么会这样呢？对吧？第一个，他是没有通过直播什么给你制造氛围感，逼你下单，逼单就是短视频一条短视频放那里，你第二天起来发现卖了两万块钱。这个你要放在线下，你是不是你的导购要说很多，然后邀约到店，然后你要做各种铺垫？但像这样短视频，我们刚刚说了拍摄。时间成本也很低，对吧？就手机架子拍一拍，你就能够卖这么贵的一个东西。它就是一个高颜值女性消费电商平台，所以大家不要被小红书它的定位骗了。我分享你的生活，而分享你的生活为了是啥？为了是你买的这东西，你就对，你就能够拥有这样精致的一个生活方式。去年四月份开始做的，啊、嗯，其实涨粉都。都不是问题，我跟你讲，我们涨粉是怎么做的？抽奖送你关注我，抽奖送你东西，才会有人关注你。但实际上，他粉丝就是几千的时候就已经卖五十万了，跟你的粉丝涨粉没有太大的关系。这个是我<笑>就证明一下，真的是我们自己做的啊，从零到一做起来的
1: 。
0: <笑><笑>那么是不是一开始都这么容易呢？就你是做了几个月开始变现的？接广告。就前面去年一年都没有变现，去年就
1: 拍些乱七八糟的，
0: 都不知道拍些什么，都没有品牌稿。啊、嗯，其实你已经过了从零到一的那个阶段了。但是我相信其他的在座各位有没有通过小红书变变得。的、啊，或者是就通过这个小红书,书有赚钱？我接过几张稿，啊、嗯，大概加起来多少钱？嗯、呃，一百五
1: 吧
0: 。啊、嗯，就几一千块钱左右。他啊、嗯、啊，你大概多少？嗯、一个月五十。一个月五十多万，高手在这里。高手，你你们看到的是镜头前面的一个人，但实际上后面我们的发货包装都是。最开始的时候卖几千块钱的时候，就是两个小姐姐在那里穿珠子。到后面就变成了十几个、二十几个小姐姐在那里穿珠子。那你后端一定要跟得上你前端，就有很多客户来找我们说，你能不能帮我们打到一个李佳琦一样的直播间？他。<笑><笑>好像以为就李佳琦就一个人，实际上他不知道他背后是几百个人的一个选品团队，他一整栋楼的一个选品大佬，然后他每天要看非常非常多的一个内容，这个根本就不是这一个站在台前的人能够搞定的，就好像你们看一个电影，演员主角你们只能看到这一个，但是一个影视团队他是几百上千号人，花了很多的时间才能够出来这么一两分钟的一个内容，所以他其实。不是这么简单，也不是那么的难，<作>就是在前面三个月的时间，我们是没有任何一单变现的。那么为什么会遇到这个困难？呃，最早有没有被警告非法引流？警警
1: 告
0: ，哈哈哈哈就是这个是什么原因呢？就我跟大家分享一下，最开始因为这个小姐姐她们之前就是做在微信里面成交的嘛，她不想要经过小红书去成交。然后他就要干嘛？他要引流到微信里面来、嗯、啊！你们的一个成交逻逻辑应该也是需要到电话
1: 。
0: 电商的话，它是完全禁止的啊，因为你引到微信里面去，相当于你就是把他的流量往外面去引。但是你很小的粉丝，你现在导流其实也会被警告啊，因为当时我们其实也就几百个粉丝，都被警告了九次，然后差点都被封号。因为那个老板他就是想要引到微信去买，他不想在小红书开店。然后直到说是他在小红书上面开店，我们才迎来了一丝的一个光辉。然后就刚才那位小哥说的投流的问题，你的投产比大概做到多少？一百十七。哦，那很高啊！啊，我们差不多也是大概只算投流的一个费用啊，能够做到一百十，一比十。就你投一块钱能够有十块钱的营业额，我们不算它撬动的自然流量产生的一个结果，就只算它付费流量带来的一个转化。因为你付费流量你卖的好，就是他会给你很多自然流。就像我刚才跟你分享的，就他为什么你说不要带货，其实是你带一点货，它会更会流量倾斜给你，因为它每过一道，它中间都会抽成。像你们跟其他商家合作，小红书都是要抽百分之十的吧？对，那他当然欢迎你接广告了，卖货也是。他每个类目不一样，你卖的产品不一样，他的扣点是不一样的。像珠宝这个品类的话，饰品这个品类，它大概是百分之六左右啊。然后包括我们今年又做了一个民宿项目，也是一样的，就是差不多也是百分之六左右。然后最开始的话，道具、灯光、背景设备、专业技术，我们和。就是老板之间也会有个冲突，他都会想要说我们把那个珠宝做成像香奈儿啊、爱马仕啊这种很高端的，所以我们怎么能用手机拍呢？我们一定要上那种光鲜亮丽的、嗯，大场景，然后看起来很精致，但是用户会觉得什么？贵。对，第一个是贵，第二个觉得那。你根本就没有一个亲切感，比
1: 接
0: 地气。对，不是日常的，一个分享，你就是来卖我货的，你就是来宰我的，对不对？但你拿个手机跟我录视录视频一样的就，就就好像说你跟姐妹分享打视频电话语音一样的，他会觉得你很真诚。就其实用户他是非常非常聪明的，你到底是真的在分享，还是说你纯粹的为了去给他强行按头你来买？他是完全能够感知得到的，啊，所以还有刚才那位小哥说没有转化怎么办？那肯定是转化的一些路径卡住了，要么就是你非法引流了，要么就是你可能没有给到对方的一个利益点。什么其实高大上这个问题啊，你只需要到一个及格线就可以了，因为从60分到90分，你要投入的钱财。人力精力跟你得到的一个回报其实是不成正比的。OK， 那么它其实是有一个底层逻辑的，就是所有人就在座的各位，不管是做做资料引流啊，还是你去接广告啊，还是你要开店啊，还是说你就算上学、你找对象，都是用的一个底层的方法。那么我在十年前，我从 QQ 空间就能够获得流量？然后我做摄影，包括做服装，包括现在我去。帮别人做都能够做起来，甚至我们跟客户聊的时候，我们都是可以给他签对赌的，就一年我可以帮你承诺做到多少的业绩，做不成我们钱就退你。那为什么我会能够做出这样子的承诺？如果我之前没有做过服装，我可能就自己进珠子来卖了。啊、uh, 啊！但是我之前做了服装，我就知道供应链有多那的。你还有客服，客服五分钟的回复率，也就是你作为一个商家卖货，你五分钟内你必须回复客户。如果五分钟没有回复的话，他就会扣你分，他就会给你降权。而且是从早上八点到晚上十一点，你需要多少个人的团队？你这个成本算下来，我们去我我算过的，我们做服装的时候，我们利润率只有百分之十五。我帮别人运营，我带运你的提成，我都能够收到百分之十五，我就只需要做营销。那如果你是我的话，你会怎么选择？<笑>对吧？你就做你自己最擅长的事，你不可能从上游到下游，你所有的钱你全部都要赚完，那。别人干嘛去呢？你说做你最擅长的那个事情，其实你会能够得到更多啊！你去跟别人打配合，就是你能够赚大钱的背后是什么？是有一整个团队的支撑，而不是你一个人单打独斗。OK， 这个底层的一个逻辑跟大家分享一下啊，就是 PDCA， 有听过这个模型的举个手，有了解过的。OK， 这个是一个不管你做什么，你哪怕你谈恋爱找对象，你都能够一次比一次谈得好的底层逻辑。小问题。这个是一个学习学习模型，就是你不管你做什么工作、恋爱还是卖货，啊，它大概分为四个步骤，就是计划。第一步其实是蛮重要的，就所以我刚才问你们，你们做小红书的目的是什么？你们要在国外时间？做成什么样的一个事情，那这个其实就是你初始的一个值。今天雪峰还跟我分享，他说你做销售，销售的欲望是大于所有成交的技巧的。就是你想不想要做小红书，你想不想要在小红书上面赚钱、搞流量、搞钱，这个决定了你能不能够做好的前提。如果你只是说我今天来学 TTT， 或者说我随便搞一搞，那么不行就算了，反正。也不是那么重要，对吧？其他所有事情都排在他前面。那么你一定是没有那种，我一心就是我没有其他的工作了，我也不想做其他的东西，我就 all in 这个平台。那么第二种人，他是一定会更能做起来的。很多人出发是没有方向的，哦，你根本就走不到终点，因为你根本就没有设定过终点在哪里。你只有设定了你的终点，你才有可能会到达终点，认同吗？好，第二步的话就是。有了计划之后，就是一个实施。你要怎么去做？那么做也是很多人会直接卡掉的。就像刚才说的，很多人想不想坐下啊？然后很多人做没做？就没有，<笑>对吧？所以做的一个过程也是你决定的，能不能够到达终点的，不是只在脑子里面。要真的动手去发，一篇篇发，然后看数据去优化啊。你做完就完了，就跟你上班一样的，就做一天和尚做一天钟。其实你很多人七年上来是没有任何进步的，就大学毕业到一家公司之后就，就就就这样了，对吧？<笑>就就可能经验深一点，资历老一点，但是你要怎么样才能够进步呢？你要怎么样才能够越做越好呢？就是在这个复盘啊，后面就是你要去看你的数据，哪一篇流量好，哪一篇转化高，你投流的一个效率，你发布的一个频率，甚至我们会优化到我们写脚本，然后拍摄、剪辑各种流水线，我们怎么样才能够更高效的去帮客户拿到他的订单？然后最后的时候就是后面一轮的再处理，然后再计划。整个循环下来，好像网上大家只给你们讲了这一环，而我自己研发出来的呢，我们之所以能够进步，就是滚雪球一样的。就巴菲特有一句话，就是你怎么样成功，你要找到一条非常长的一个雪道，然后就不停的滚就好了。那么 P D C A 就是那个雪球，你只需要做完一个循环之后，你不是会有第二轮吗？第二轮你就可以又上一个台阶了，对、啊、吧？比如说我们二十一天，你要做一个。小红书的账号，大概我要发啊、呃、十条笔记，对吧？这个计划我们就算定在那里的。然后你去发了十条之后，然后你再看了十条的笔记之后呢，你下一轮进步为什么会进步？就是你根据你上一轮发的这十条笔记去做优化去做、去做处理、去做选题的一个对比、对标对象的一个整理，然后再给自己定计划，就是我这下一个二十一天我。还是发十条笔记，但是这十条笔记我要比之前更涨粉百分之五十，数据更好百分之五十，啊，转化更多百分之五十。那么你有了这个计划之后，你就到了第二个台阶了。第二个台阶完了之后，你又去做，然后再实施，再去检查，然后慢慢的你就能够越爬越高，越爬越高，你赚的钱就会一一步比一步多，你的粉丝也会一步比一步高，这是肯定的。就哪怕你暂停在了这一个步骤，这一个梯子卡下去，你只要不停的去复盘计划、复盘计划，你都能够滚到上面。画成一个平面图的话，就是一个大环包小环的一个状态。你小环完了之后，你就像你的舒适区一样，你的舒适区就能够扩得更大，然后你能够做的事情就更多，你能够得到的东西也会更多。好，嗨。嗯像为什么刚才学风老师说吸吸流吸吸流，流其实我不是很推荐大家做，因为它没有好的内容，它只是有好的流量，而且是通过花钱去买的流量。其实你的内容好不好，你投钱，你是一个非常的翻倍的。如果你的内容不好的情况下，你去投流，你砸再多的钱，它其实起的水花是很少的。我想问一下，那位接广告的小姐姐，你有没有投薯条什么的？有。Yeah. 啊，还是有有一些啊。如果你的内容比较好的话，其实你稍微投一点点钱，你就能够看到非常好的效果。但是不是说我们一上来就开始投的？只有当它的一个流量稍微有点起来的时候，就是已经被认证了，是一个好内容，你再去投流，你的效率会更高。那么在小红书的品牌营销里面啊，就爆文的话是意味着高曝光跟持续不断的成为流量。就像我们自己做小红书一样，就是有些一千个赞以上的这这种，我们算是小报了啊。小报你可能过一年、过半年，嗯、它是不是都还会持续来人，对吧？为什么我们刚才举的那个案例，它平均点赞是十以内，但是它能够有那么多的一个转化呢？就它但凡有一条两百、三百个点赞的，我们就会开始投流，然后并且往死里投，只要它的转化率还是很正的。然后它流量没有过期，我们就会不断的去追加它的一个流量。那么它很多时候会带来非常好的一个转化跟一个搜索的热度。这一条好的内容是由什么组成的？是有它的热点趋势、内容选题、封面、标题和详情来组成的。这五个就包含了我们做内容的各个方面。那其实最开始的时候就是热点，大家怎么理解“热点”这两个字？都说蹭热度，蹭热度。你们理解的什么叫热点？流行啊，流行，啊、流,行流行，对。还有<像>吗？
1: 看什
0: 么火，然后就拍一个和他一模一样的视频啊。然后还有那种黑红的，嗯。那那怎么样去找这个热点的趋势呢？你们平时刷、嗯、刷那个抖音啊，或者微博啊，小红书啊，你们会去看？热搜嘛，啊，对
1: ，
0: 啊，对，这个热搜就是，就是非常好发现这个热点趋势的，而且现在其实微博、抖音、小红书它都视频号它都会有热点趋同那个现象了。就比如说前段时间那个哇呀哇呀哇，它最早是在抖音，嗯、抖音开始火的，对吧？但你瞬间看到微博也是它，视频号也是它，小红书也是它，对吧？但是。第一时间来讲啊，你在哪个平台，你就刷哪个平台的热搜。那么热搜在哪里呢？就待会打开自己的小红书啊。如果自己有开账号的，有两个地方去找你们的一个热点。第一个就是搜索，就你点搜索的下面这里有个官方社区内容吧，看一下现在第一是谁，就小红书上如何、嗯、解、哦、啊？那么你去卖资料的，你就去添这个 tag。那么大家就能够刷到你，这个叫做蹭热度，啊，但是你不能莫名其妙的蹭啊，就，就，你是卖老年用品的，你去跟，孤独和解了，这个这个就得想一下怎么样去转化。然后第二个呢，这个是一个官方的一个蹭热度的一个地方，你但凡你看到热搜排行榜里面哪一个能够你蹭得上，你就去蹭哪个，不是流量越高越好啊，是跟你的行业度越相关越好。然后第二个地方呢在哪里？笔记灵感，点开主页就是主页上面的这个地方，哎，点到我这里创作起来。对对，啊，对，这个就是根据你自己的一个定位，他会给你去做一个热门的选题跟官方的活动
1: 。
0: 啊，为什么这个东西这么重要啊？因为大家有没有发现，其实你。你们觉得卖什么和怎么卖，哪个更重要
1: ？
0: 卖什么东西？和怎么卖
1: ？怎么卖更重要
0: 啊？其实，如果说是你在线上平台啊。啊，如果你们这个回答也是正确的，就是如果所有的产品都相同的情况下，你怎么卖是更重要的。但是我们说好的产品它自带营销属性的。如果一个产品它原价99它现价进价只要九块九，或者它就是免费送，那这个是不是更容易销售出去？其实我们来讲内容的选题，跟你卖产品卖货的一个选品，它其实是更关乎于你后续的一个努力程度的。你怎么卖，你只能够提升后续来的人，你怎么样有销量？但是你并不能够决定你前面就难怕入错行，你怕嫁错了，对不对？你怎么样去学好你的专业？怎么样去维系好你的婚姻？这个是你一生的课题。但是如果前面你选的这个人就很对，你选的这个行业就很对，那么你后面是不是就事半功倍了？其、就、实、是、如果单纯从选题的角度来讲的话，我觉得它是所有标题内容详情里面。最重要的就是你要蹭到这个热点的趋势跟内容的选题，因为热点的趋势它其实就是一个市场的需求，你去满足了这个需求，你的一个内容它就更容易爆。OK， 大家都会找到自己的一个笔记灵感吧？这里面就会有一些选题跟官方的活动，你是哪一行的你就去在哪一行做，然后这个只是一个入门版的啊，就是到针对于大家没有太多小红书基础的情况下。你光是去找这两个就够了，然后稍微进阶一点的，如果是你是广告笔记的话，你就去蒲公英专业号平台；然后垂直的内容的话，你可以去找你垂直的一个官方号，比如说什么穿搭鼠啊、视频鼠啊，就它官方会有一些推荐的一些东西。然后商品笔记的话，就是专业号中心和热门商品笔记。然后像你在做更精细化的运营，像我们如果要去做。淡云，我们不了解行业，我们去找什么数据？这些是第三方的一个数据平台，一个是给大家推荐两个，一个是产小红，一个是叫灰豚数据，它就是会去爬虫数据，爬把所有小红书的所有的内容，然后给你总结起来，互动最高的笔记是什么？然后投放量最多的笔记是什么？他哪个商品投了多少钱，你都能够在后台查得到，包括你的对标对象。你的一个竞争对手，你都可以去看他做了哪些动作。然后还有一个值，我建议大家是一定要看的，就是低粉爆文。什么叫低粉爆文？他可能就只有几十个粉丝，你都有上万个粉丝、几千个粉丝。然后他那边文章还爆了，那你发你会比他爆的更厉害，因为你的基数比他好，你的权重比他高啊，就是。你们去找对标，或者是去找参考，你们千万不要一上来就找那种明星啊、大 V 啊，因为他背后的团队、资源、产品你是根本不知道的。就是大家可以去借鉴前面的一些选题跟你的对标，你去看你的同行是怎么做的，因为同行是最好的老师。其实说实话，我们进入一个行业，我们最先看的也都是这个行业里面做的好的人，他们是怎么做的，然后你去看我能不能做成怎么样。OK， 嗯，那么内容的选题的话，尽量是要提供价值，就不是说我分享一个朋友圈一样的，我去就是分享一下今天我吃了什么，我晒一个狗晒个猫啊。那么你要么是提供实用价值，要么是提供情绪价值。大家去刷很多东西，是不是？像那位小姐姐都说，我平时会刷一些攻略，我会刷一些干货，对吧？那这个就是实用价值。别人为什么会来关注你？就是因为你给他提供了对他有用的东西，或者是什么情绪价值。就大家累了，然后回家刷东西，我也不想想这么多了，我就想看一点开心的啊，看一些故事啊。所以为什么小红上面很多什么我的十年会特别容易火
1: ？
0: 对，如果大大家。自己要做的话，我建议第一条内容也是置顶的内容，就是叫我的实验，然后你去汇总一下，这个就非常能够提供真实故事，然后加走心剧情的啊，而且每个人都不一样，每个人这一篇一定是你众多选题里面最容易出效果的，尤其是跟你的产品或者说服务结合的话，那就会更棒。啊。那么这个笔记内容选题策略的优化颗粒度，然后大家。每个人都可以按照这个公式去套一下，选题公式，两到四种，根据自己要做的一个行业，来取一个选题标题。比如说这个啊，早春学生党，早春就对于什么季节？早春学生党平价保湿好物合集，这个就精准的踩中了学生党就目标人群。对吧？评价就是它的一个价格定位，然后保湿就是它的需求跟功能，然后毫无合集，还有比如说这个秋冬季打工人办公桌必备神器，是不是一听名字就很种草？你就会想要去点进去看啊？这个就是根据产品的卖点组合搭配选题元素，元素越多，你的内容的颗粒度就越细。然后我们现场来做一下作业。你如果现在没有产品、没有做的内容的，你就选一个你自己有的，比如说服装啊、鞋子啊、这个衣服啊，你用的一些文具啊，这种都算。你选一个你熟悉的东西，你有就这个东西，你超三样，比如说包包，你有超三个包包，你就可以写包包的。好、啊，谁想好吗？其
1: 实。嗯，我就说我今
0: 天收到了一个
1: 美容仪吧，我都收到过 N 个美容仪了。然后美容仪首先直接说美容仪肯定不行的，大家会觉得是广告。然后我会先从沉浸式回家，然后做一点轻食的东西，然后嗯健健身，然后去洗一把脸，就告诉大家我每天是用了这个美容仪，用下来感觉效果还挺好的。嗯、然后我的面部啊，我的皮肤啊都挺好的。最后这个美容仪。的功能特别的强然后再介绍一下这个美容仪的性价适合什么样的？像我今天收到的美容仪，它就是适合学生党的平价的美容仪，这个就是它的标签。嗯，用这种轻松的，然后比较不像广告的方
0: 式给它拍出来。有什么补充吗？<对>很好，很好，很好。其实你已经切中了很多点了。啊，后目标人群学生党啊，价格定位蛮菜，然后需求的功能就是美容仪，然后使用场景是在家。哦，然后你也可以讲宿舍啊，因为这是天天在洗，对,对对对对。<吗>啊。
1: 想好了，嗯、呃，办公职场，嗯、呃，评价是比较比较讲那个有效颈椎啊方面类的，我还没
0: 选好具体的可。可以可以，哦、这个也是有关系的。你你会发现，就算你没有产品，嗯、你要去写带货广告，你写这个东西就会有广告商后台私信你，嗯、你多写几篇。就大家进广告最快的一个路径是啥？就是拿你家里面你有的一些东西，然后你去写推台、啊、这个东西，去写写推之内容。然后你发几天之后，嗯、绝对后台会有私信说，哦、哎，接不接推广？<笑>这就是第一步高效投产。嗯、大家平台后台的一个推流啊，这个是其实你写这些东西是给谁看的？第一个是给你的目标人群看的，其实最主要是给平台看的，平台才知道该把你的这些内容。推荐给谁？像如果我们之前发内容发的很杂，然后又完全就没有写这些东西的话，平台根本就不知道怎么去投放，他不知道哪些人喜欢你这些东西啊。好，这这这一趴的选题大家都做的很好啊，就如果想要做带货或者说是接管的，就可以按照这种思路去推一推。好，然后这里给大家分享一下场景化啊，其实场景化就是刚才大家说的宿舍啊。然后，呃，像居家呀，这些都是可以的。然后怎么样去发掘更多的一些场景化呢？因为有可能我们每次都是在家里面拍，我们每次都是在宿舍里面拍。然后，但是当我们要推某一个商品的时候，我们要多场景的去推。就比如说我们卖精油，那你多场景的怎么去推销这样子的一个产品，让他知道在每个场景其实都能够给你挂上钩。这里举一个奶茶的一个案例啊。大家想到奶茶想到什么样的场景，可能就街上买杯奶茶，对吧？就就奶茶店买杯奶茶就就完了。但是你看一下他是怎么样去推他的一个奶茶的，在哪些场景去推的？第一个啊，啊，少女心，它主打的是一个少女心，它有一个主题，然后它挂钩了哪些场景呢？居家啊，那么居家的话，它就会写学生居家，就高三卧室啊。文具店的卧室介绍来了，然后他就会写居家追剧必备美食，然后就会带到他奶茶，然后穿搭也是，就是早春奶茶少女穿搭。这里说一下跨界的一个做法啊，其实假如说我们有自己的产品的话，我们去蹭一些热点跨界的话，是会受到非常好的一个效果的。我们之前做汉服，我们开发了，就是在一九年的时候开发了一款叫做焦糖奶茶的一个汉服，当时这款的一个销量就是也是大几千，一下就。上去了，因为那个时候刚流行起来焦糖奶茶，然后我们就做了一款配色很像焦糖奶茶的一个汉服，然后就拟人化嘛，然后它的销量就非常非常好。所以我们在卖什么的时候，你不一定局限于自己要卖的一个产品里面，你要更多的去跟大众能够发生一些关系，跟热点发生一些关系。然后包括他的书桌展示啊，然后书桌零食，然后他的奶茶系美甲，啊，对吧？少女心也是搭的。包括他备婚婚房的布置，备婚甜系好物推荐，这都是可以去挂钩的。就大家如果在这一条上面已经熟练使用了之后，就不一定非要局限在这六个里面了，可以去发散一些东西了啊。但是这个是基础，就是、当你不知道选题做什么，你不知道怎么写的时候。你就去套公式，套出来准没错。好，那么封面和标题，小红书的一个种草流程，你们在小红书上面买过东西吗？买过东西的举个手。啊，还是还是蛮多的。它其实是需要经过前面的五个步骤，它才会去下单的。它不是一刷到你就下单了。那么我们模拟一下。小红书人群他的一个下单的一个流程啊，他刚开始是不是像我们一样会刷刷刷刷，就是在这个双条信息流里面，然后当他刷到一条感兴趣的，哎，他就会停留一下，他会点击进去。就回想自己刷小红书的一个动作，我们要把每一个步骤去进行一个拆解，然后在每个步骤进行一个优化，你就能够像上,上一节我们讲的 P D C A 去进行一个提高。他刷到这里停留了之后呢，他就会点击进来。他点击进来，要么他就看了，他不感兴趣，他就直接走了。他看了之后呢，他有可能会给你互动，点个赞，留个言，评论，然后也可能没有。但是如果他被种草了之后，他下一个动作是什么？你想一想，如果你要买一个三百块钱以上的东西，你会不会看到这个马上直接下单？不会，对吧？你会去干嘛？好多
1: 比较
0: 啊，你会去搜，你会去回搜，就是你看到一个口红。或者是一个新没有出来的一个牌子，你根本就不了解它，你会马上再去小红书上面去搜索这个品牌的名字，它的一个路径就是回搜完之后，它就会被深度种草，它深度种草了之后，它才会去下单，而不是说我们直接到这里点击进去下单，它不是这个流程，这个流程呢是淘宝的流程，它是京东这样子的流程，小红书这种兴趣电商。他都是通过种草之后回收再深度种草，所以如果我们自己要做产品，自己要去买精油，那么除了你大量的发自己的内容之外，你要去铺大量的买家秀，你要让别的买家去帮你背书，帮你证明说这个是真的好啊，因为现在用户很聪明的，他不是说你王婆卖瓜，他看了他就觉得 OK 了，他要看到你的其他的买家他是怎么评论的，那。右边的这个呢，就是一个用户点击的一个底层逻辑。他为什么停留在这里了之后，他会去点击它？主要它是给了他价值，给了他意义，像刚才我们说的，要么是使用价值，要么是一个情绪价值。OK， 优化标题。这个优化标题的话，就是在我们刚才的那个选题里面，六种方式里面。假如说是我们是想要找。我们的目标用户，啊，我们自己去卖自己的产品的时候，怎么样让他们下单呢？分为两种，第一种是他明确了，我今天就是来,来装房子的，我今天就是要买一款精油的，我就是要买你这一款牌子的精油的，那么他会直接的去搜索某某精油或者直接搜精油，啊，对吧？第二种呢，就是他没有想好我,我今天要来干嘛，我只是想来逛逛，啊，这种叫做需求模糊的潜在对象。那么这两种对象，一个是以搜索行为为主，一个是以浏览行为为主，他们的笔记内容对应是不一样的。如果他非常明确自己要买什么，他去搜索的时候，哪种内容能够打动他呢？就是介绍它的功效、风格、颜色啊、性价比。他需求不是很明确的情况下呢，你可能就会需要一些场景化的干货、剧情上的一个种草了。OK， 还是同样的，你要给用户提供一个价值。好，这最后的一项就是你的内容要发。一般种草的标准文啊，我们分为三个段，三段式。第一个就是你去吸引别人的注意力，就抛出痛点啊，他面部衰老了还是什么样的状况，他用了你能不能得到一些改善？这中前面是去吸引注意力，中间是建立信任。最后才是一个促成转化，就相当于它前面是要讲很多对客户有用的内容，然后最后才带出广告。而且用户他更喜欢真实体验后的一个真诚分享，就像你接了广告之后，你必须要自己试用了之后，你才会抓住他的一个产品的使用心得，他才会具有更好的一个种草力。然后这里举了一个例子呢，就是护士用的洗衣液，因为护士的痛点它。去买这个洗衣液，它就会比普通的人他的需求会更旺一些，因为他的衣服老是弄脏了，所以他就会说，我作为一个护士，我用了什么什么样的洗衣液，我之前是每天衣服都非常容易洗不干净，然后中间再去讲他使用那个新的，然后最后告诉大家在哪个哪可以下单，啊，大概就是这样一个套路。大家如果去写种草文的话，就是这样一个套路。OK， 这、嗯、种因为干货有点多啊，其实如果真的要系统性的学习小红书的话。它其实是一个非常繁杂的一个内容，这个大概是我们后续的话可能会推一个二十一天的这样子的训练营。就是，就大家听完之后，可能觉得会有点道理，说，哎，我想做一下。但实际上呢，大部分人啊，我观察的就是动了这个念头之后，睡一觉就忘了啊。那么如果说是你真的想要做的话，可以去关注一下我们后面的整个课程，就是我们会手把手的带练啊。包括教你怎么样去定位，你要去怎么样去变现，什么是更适合你的一个方式。然后自己做的话，其实经常容易三天打鱼两天晒网，就是今天想好了发一下，然后明天工作忙了或者有个事情出去了你就忘了。但是如果说是你真的要去做这个东西的话，你是需要长期不断的去做的，甚至是到最后需要日更的啊。甚至有时候我们为了冲六幺八或者说是双十一，我们会一天发三到五条，然后包括做举证。所以，如果加入我们的一个21天的训练营的话，他就可以养成一个习惯，然后系统化的学习并实践。其实大家现在在平台上面会找到很多免费的一个分享内容，然后也会有很多大量的一个教程。今天你看了一下，觉得这个很有道理；明天看了一下，那个也很有道理。但是它的一个缺点是什么？就是它没有太系统化，跟大家。为什么要跟我学啊？就是除开我之前讲的我自己的一个案例，那么这个都是我去年转型之后我接的别的一个案例，包括我们学员的一个案例啊。我的学员就是之前我们做了一个二十一天的训练营，而且是远程的，就这个人是在福建，他学完二十一天之后，他都开始去接单，他,他帮别人卖香水，在小红书上面都卖到了五万件。然后民宿这个是我们现在在做的，他的粉丝量也多，是八百多个。但是我们在不到三个月的时间，他已经通过小红书下单了六万块钱了。就是如果大家没有任何一个方向的话，其实操盘手的话也是一个不错的方向。操盘手的话比卖货在市场需求度上面也会更大一些。然后这个是我们自己做直播，啊，我自己做直播大概一个小时，这个是五十五分钟，然后能带十万的一个货。客单价的话也是两百多，多，呃，大家在小红书上面可以搜那个“当小时营销”，这个是我们之前做汉服的时候做的啊。就今年我们帮别人开始做了之后，就确实没有太多时间精力去做自己的号了。但是这个可以证明一下我们之前自己做的一个能力。我们在卖汉服的时候，每一篇的话基本上都是几千的一个点赞。好，然后如果大家感兴趣或者是其他有什么问题。好，包我这 P， 回头可以把 PPT 发给大家，可以加一下我微信，扫码。假如你的身边有人对今天聊的话题感兴趣的话，推荐你把今天的节目分享给他，感谢你的关注点赞，你的支持就是这个节目每周一更新的最大动力。如果有什么改进建议的评论的话，欢迎留言给我，我都会一一改进的。